0: 搭捷运的时候，请全程佩戴口罩
1: 。通勤经过的每个捷运站都有不同的生活样貌，跟着我们一起体会捷运生活的 day and night, day
0: and night
1: 。你刚刚是不是又卡住？<笑><笑>
0: <笑>大家好，欢迎收听搭捷运的时候，我是 Danny Huang，
1: 我是 Fred。很多朋友都关心为什么我们好像停更了？
0: 对，将近一个月都没有更新了。那为什
1: 么呢？<笑><笑>我有默契，这个时候就很有默契了<笑>。然后没有人想要解释，就像那个女明星，可能她出道了三年就觉得她需要休息一下。那我们
0: 做了一集就要觉得好累，<笑>要休息一下
1: 。对，但我们一定要
0: 稍微解释一下。如果真的要去那个实地访查的话，其实真的需要花蛮多时间的
1: 。对啊，我们要先呃敲定访问的时间啊，然后去访问就一堆资料，然后回来还要整理。
0: 对，然后平常我们又要被工作压榨、嗯
1: ，真的，然后就想到要开路，要开路，然后就让我们很期待，但是又很累。<笑>还有一个很重要理由，嗯，就是像我们一样用录音室来录音的人越来越多了。对，我们现在借不到
0: 地方了，就
1: 好不容易有空，然后就那个时间被预约走,走
0: 了，所以我们可能还要抢录音室的时
1: 间。但换个好处想，就是哎，既然有这么多人都跟我们一样莫名的热情的在做这件事情。目前我们就希望还是可以
0: 两个礼拜更新一次。对，上周更。那、啊如,啊、如果没有的话，我们就可能一个月。没错，我们最主要的目标呢，还是希望推广每个地方的文史。嗯
1: 、但是我觉得、就是，虽然我们才只做了一集，可是默默的也是有一些人在关注我们，然后给我们一些小回馈
0: 。没错，而且我觉得很神奇耶，就是当我们认真想要做这件事情的时候，自然而然会有很多人、呃、来帮忙。对，没错，真的蛮神奇的。那像我们上一次。也是因缘机会下，呃，和那个西里安工作室对气头狼，对气头狼就是聊天聊到深夜，真的。<笑>对，那其实我们对于这样子的呃机会跟缘分，其实我们会越来越有动力去继续把这个节目做下去
1: 。今天要去一个非常特别的地方
0: ，对我们来说每个地方都是很特别的
1: ，但是它的名字特别特奇特
0: 啊。我们今天要做转运到哪里呢
1: ？西里安。七里岸 station， 七里岸，七里岸,岸，左侧开门
0: 。没错，我们要去的地方就是七里岸站。对，这个名字呢是七一七一三七，哇、啊，这个要打七才打得出来，真的，不然我以为都念七里岸哎、欸。所以說有字、欸、有边读边没边念中间吗？对,、啊、对我想说让他念七，没但要打七才打出来啊！这个名字蛮特别的，它有什么样的来由吗？
1: 对，相信有去过淡水玩的人，应该就会发现说，哎，中间有一个很奇怪，这个站名就叫七里安。那当初一般人如果有点 wisconsin 就知道，这么奇怪的名字一定是原住民的名字音译过来的。所以没错，它这个名字其实以前是凯达格兰族的名字叫吉利安，然后变成台语之后就叫做。七里岸，我听起来你两个念起来都一样啊。对，然后翻成中文之后，就把它取一个比较相近的，所以就加了一个口字旁，变成七里岸站。在那个年代啊，其实台北市里面是一个台北湖，在当时三重啊，然后设置岛啊，还有就是关渡平原很大一部分都是在这个湖泊里面的，所以其实，在七里岸虽然现在看起来它好像是一个离和有一点点远的聚落，可是，在当时，它可能很有可能就在海湾旁边，而且在这个七里岸旁边的山坡上，其实是可以找到一些，就是以前所谓的贝种遗迹
0: 。哦，哎、
1: 欸，那大家知道贝种是什么、啊
0: ？贝种是什么？我知道以前历史课本什么哦，地理课本，对，就是什么原山遗址對對對對對對對，就是他
1: 们就是以前的人，他们找海里的食物吃吃吃，然后就把这些贝壳丢到一个固定的地方，所以。很古代人就一个垃圾集中的概念
0: 哦，对，欸、很难想象那边以前是就是有河有，就就算一个在海边在湖边那种感觉，没错，因为现在根本就是一片平地嘛
1: 。对对啊，而且七里岸呢也有一个非常这个非常炫的一个头衔哦
0: ，什么头衔
1: ？对，不是不是那个大城人的最少，<笑>他应该
0: 不会再比万邦社区更少了。<笑>没错
1: ，他厉害的头衔呢，就是他曾经。是台北第一街最早发起发源的地方
0: 。台北第一街，可是可是我去查那种就是网上资料讲台北第一街，通常都会在讲在类似万华区啊。我我我查到是在贵阳街啦，万华贵阳街。那怎么不会是在大道城啊，在蒙蒙甲那些地方
1: ？这就会牵涉到呢。其实以前台北市是没有这么大的，它在还没有。呃，应该说以前士林跟北投区呢，它其实是属于阳明山管理局管的，所以它不是台北市的范围。所以以老台北市来讲的话，是贵阳街是台北市第一街。Oh. 可是当台北加入了士林跟呃北投区之后呢，哎、欸，因为七里岸这个地方在明郑时期，也就是郑成空年代就有人来了，所以它就升格成这个台北市发展最早的地方。
0: 哦，所以是因为行政区划关系喽。没错。好，那我想要问一个问题，就是呃，七里安这个地方有什么样得天独厚的环境，让当时的人呢会想要来这边开垦
1: ？的确，大家可能会想说，那我就找一个海边的地方开垦就好了。这就要回到十七世纪的时候，阿、啊、丹一行人因为在中国探家不易，所以决定到台湾的北海岸一带发展。他们的第一站是巴黎
0: ，这里的风这么的大，是要怎么样种田呢？牛都快冷死了
1: 。因为风太大的关系，阿丹一行人决定来到河对岸的淡水。啊啊！工作种田都累死了，还要爬山坡，怎么种啊？因为淡水地势本身多山，平原少，于是阿丹一行人决定顺流而上，来到了关渡
0: 。哎呀，这这这怎么地上那么泥泞啊？哎，阿明啊，来来拉我一把
1: 、啊，这这地方不行啊！关渡平原因为当时还是沼泽片野，于是阿丹一行人决定来到了北头。
0: 这、这、这空气中跟水怎么都弥漫着一股屁味啊！这水灌溉下去，稻作不软掉才怪
1: 。因为北头地区的水含有硫磺，不适合耕种，因此阿丹一行人又往内陆徒步到了七里岸。哇，这个地方有得天独厚的环境啊！它有广大的平原，旁边还
0: 紧邻水源，这里根本就是最适合灌溉稻作的地方啊！我们就决定在这里
1: 开垦了。没错，这就是当时汉人决定要选七里岸当做是第一个开垦据点的原因
0: 。那请问现在台北第一街在七里岸的哪里啊
1: ？在旁边有一个铺了砖头的老街，叫做丽农街啊？不是宜农吗？很<笑>虽然。很可惜不是宜农，但是有一个艺人叫陈立农，哪个立哪个农？站立的立，农夫的农。
0: 你说 stand up 的人、那個，个、嗯、stand 的那个立吗
1: ？呃，对，就是他是一个可爱的小朋友，你们可以自己 Google
0: 。那现现在有什么样的那个证据可以证明说他是台北第一街
1: ？哦，因为其实这里的土地有限啊，所以大部分的老房子都拆掉了，所以只能从当地的一个公庙叫慈生宫。就是慈济的慈，然后生活生，从里面的历史有写到说，在明朝永历年间，就是西元一六六九年的时候，它就已经存在了。对，嗯、而且当地的这个庙里面拜的是神农大帝
0: 啊？为什么拜神农大帝
1: ？神农大帝就是在管那种种田的啊。对，然后对当时的人来讲啊，因为以前生病也没医生嘛，嗯，所以就是哎，如果这个生病不舒服的时候，就会去庙里问这个神明。嗯，然后神明呢就会这个当机啊就下来，嗯嗯，然后就会帮你就是诊断，然后就给你开药单药签。但是因为后来就是有时候神明就是他没有他没有就是怎么讲，他没有降下来，然后这个机身可能他就凭着他的感觉乱开药。那后来为了防止这种问题，所以他们就有一个这个很像是抽签的那种药签柜。然后就是神明告诉你第几支签，你就把那个药单带回去开药，这样子
0: 。现在还有人会这样子吗
1: ？可能在早期吧。那像我前一阵子啊，有看那个之前很红的电视剧《通灵少女》的那个作者的自传，然后它里面就讲到说，他其实曾经有一段时间有跟一个呃所谓的灵体，就是就是神明，就是一起合作。然后那个神明呢，是古代的一个。学医的人叫李宝炎，那他在帮这个，他在帮这个呃信众诊断的过程中，然后李宝炎的这个灵这个医师灵呢，就会默默的，就是帮忙开药，然后甚至他有时候还可以请他的灵团队呢，到这个人的周边去，就是帮他做一种灵魂的针灸。然后据说呢，信众们就是虽然没有真实的针，可是他感觉得到，就是有人在，就是。拿小针扎它，然后扎一扎它回去，身体就会比较好。对
0: ，这么神奇
1: ？对，那像呃，虽然听起来很很很离奇，对，可是因为我自己也有就是一点
0: 通灵的技能嘛，
1: 对，所以像就是有有时候就是真的被卡到，然后要去那个庙里巡香，然后你在巡香过程中在那边嗯啊之类的，然后那个你的头顶就会有一种。妈妈的，然后很像运动完有蒸汽要跑上去的感觉，所以我好像有点 KD 理解那种东西
0: 。所以现在我们是要改做成这种比较离奇的节目吗？嗯
1: 、可能就是以后我们就是有一个深夜列车的对，对，然后开始
0: 开始去访问各捷运站附近的公庙
1: 。对，所以就是，嗯，我只能说庙里还是有，嗯，那些
0: 神奇的力量在的。
1: 对，所以。嗯，还是要对庙尊敬一点哦、喔，这是一定要的啦。嗯、而且这个慈生宫呢，还有一个小八卦
0: 。我、哦、看我那天拍的照片啊，拍到一个光明灯，上面写了林长佐的名字
1: 。哎，没错，据说林长佐的妈妈呢，就住在气岸这个地方。那大家都知道林长佐是那个万华区的立委嘛，但是当时他在要竞选的时候，他妈妈是很反对的，就想说，歌手当好好的，这个跟人家选什么剧啊？对，所以后来当时就是。就家庭革命嘛，他就不想要他的小孩去竞选，那这样就僵持不下、啊。那通常台湾人在僵持不下的情况下就会干嘛呢
0: ？要问神啊
1: <笑>！对，就问神、哦，所以后来就来到了这个七里暗战，慈身宫来问神明。那到后来，当然神明就点头答应啊，就很像是那个以<笑>前有人就妈祖告诉他要当总统一样、哦、所以就是，所以后来就可能因为这。七七里岸的这个庙就扮演了一个呃仲裁的功能，所以他们在过年的时候就点了这个蜡烛，在这个庙旁边、嗯，所以现在还在上面还看得到他的名字。哎
0: 、欸，我看那间庙其实它藏身在那个小街，因为它其实一般人根本不会特别走过去嘛。对、嗯，也不知道它有这样子的历史。然后我看那个它的右手边有一片墙啊，然后它石墙上面都刻那个当时那个地方的样貌嘛。
1: 对，就是那里是唯一现在，如果你要想象以前明朝时期他们这些军人在这里屯田的画面，可能就只剩下那个地方可以看。但其实你过了承德路之后，对面也都是田啊，<笑>就是这样，你还是可以想象一下
0: <笑>哦。这就是就要到承德路那边看就是了。对
1: ，但其实慈生宫啊，它现在可能只是一个地方聚落型的小庙。大家以前其实有一个非常厉害的妈祖，就是关渡宫的二妈。那这个。就是整个北台湾最有名的妈祖庙，就是关渡宫的二妈、嗯，是一个黑色脸的妈祖。那她以前最早是在慈生宫这个地方。可是呢，有一次有在以前有一年，就是慈生宫在整修，然后就请妈祖呢先去关渡宫，就是休息，就是让这个庙改建完再回来。可是等庙盖好之后呢，要请二妈回来的时候，二妈就说：“哦，我不要，我就要留在关渡。”所以后来这个很灵验的妈祖就留到了关渡宫。那、啊、现在慈生宫还有吗？慈生宫就是就没有二妈了，但是她每年还是会有这个回娘家的活动，会回到这个庙
0: 里。哦，所以她跟关渡宫其实有渊源，就是对，也是有渊源的。哦，原来还有这样子的故事
1: 。对，庙宫说的
0: ，<笑><笑>这就是地理时查精神。我们有去问哦。<笑>那我们进广告。感谢台北市政府观光传播局没有赞助
1: 。好，那我们现在就要来认识七里岸这边的特色。那我们第二集一个小小的突破，为了让大家呢更深入认识七里岸这个地方，我们特别访问了在地的文史工作者
0: 。让我们隆重的欢迎七里岸文化工作室七头狼的创办人李根林，掌声欢迎。他。耶、yeah! ！好，他没有到现场来，为什么
1: 他没有到现场来呢
0: ？因为我没有办法把录音设备搬到他的工作室。
1: <笑>真的，等我们以后大红大紫的时候
0: ，再把录音室搬过去。对，<笑>就是我们在那个 Google 上面搜寻了七里岸，然后想要了解一些当地的文史工作的人嘛，那。后来我们就发现了有一个工作室，就是我们刚刚提到的西里岸文化工作室，就西头狼。然后我们从他 FB 呢发现他做了很多对于呃在地文化保留的一些活动跟推广，所以呢我们因此就找上了他们那个创办的人叫李根林
1: 。对于是我们就后后者林平问说可以被我们访问吗？然后没有钱，<笑>然后他
0: 很热心的很热情的答应哎、欸
1: ，对对啊，一般人可能都会想好奇说。文史工作者就是一群对乡土怀抱热情，然后很穷的人
0: 。对，的确，感觉是在一个困境当中，<笑>就是有限有限的资金、有限资源当中要做很多事
1: 情。对，那确实，其实文史工作者大部分的收入是来自于可能政府对地方计划的赞助，或者是当地一些比如说公庙啊，或者是有心人士的赞助。但是也因为他们大部分的人就是、嗯。为了要让自己的工作室可以存活下去，所以他们其实是，我觉得他们很像是最早期开始做斜杠的那群人
0: 。什么意思
1: ？就是他们可能同时在，比如说接案子拍纪录片，然后他也去学校讲述课程，然后他可能又跟地方妈妈团队、地方妈妈们合作。所以其实我觉得，维持工作者大部分都是有很多把刷子的人。
0: 嗯，所以我们也从根林的身上发现了他有很多把刷子
1: 。对，就是李根林这个人呢，呵呵这个人<笑>这个人怎么样？他怎么样？就好，我们不要这样讲他，讲七头狼好了
0: 。好，讲七头狼
1: 。七头狼这个人一开始就是在做公共艺术的。那他跟我们说，他的工作内容就是他会去全台湾的不同的学校，然后帮他们做一些学校的装置。好，只不过这个装置呢，是先调查地方有什么。特色啊，比方说这里的特色是红树林，好的，然后他就把这个红树林的意向呢做成学校的一些装置艺术，对，就是对我们来讲听起来是一个蛮吸引人的工作，就是可以四处去玩，然后顺便了解地方特色这样。嗯
0: ，可是好像实际上做起来不是这个样子吧
1: ？就是因为我们没有设计天分，所以我們没办法做这个工作。
0: 对，但是我们呃，为共我们有一个共同点，就是我们对于地方有兴趣嘛，所以去探索这个地方的文史。
1: 对啊，所以希望我们可以替文世街，就是多一个发声的平台
0: 。对，那要讲看他后来就是他一开始不在做学校公共艺术嘛，那为什么后来他来到七里岸开始做在地的文化
1: ？因为他本身就是七里岸这边的人嘛，那所以说他一开始是接政府的案子，在当地拍拍这个有关地方文史的纪录片。那七里岸最有名的其实是大实业。所以他就拍跟大师文化有关的纪录片，这样子。
0: 一开始想打石业，应该会有点好奇吧？想说打石业是什么？其实就是像以前在讲打铁啊或什么的。那大家有玩过《世纪帝国》吗？那会不会是一个很老的游戏
1: 不管他们就是有玩过。好<笑>
0: ，大家请假装你没有玩过《世纪帝国》<笑>，然后他们里面的这个角色就是要有，就是要收集建材嘛。然后所以收集木材啊，会收集其中就会收集石头，所以他们就会拿器具呢去敲石头，敲石头。所以在以前，因为刚好这个地方这个地呃就是七里安这个地方环境呢，它刚好出产的就是七里岸所以呢打石业就非常盛行。那这些石头呢就会做来干嘛呢？就是做呃拿来做建材
1: 。对，这边要补充一下，就是说你肯。就是因为你玩过《石世纪地火》，所以想象中就是拿一个锤子在那边敲，看看看那边敲石头。对，但实际上石头根本都超硬的，所以这个打石的过程就是一开始他们会先在岩壁上安炸药，然后爆破之后呢，石头们就一起掉下来。之后他们就开始把这些石头拖到打石场，然后打石场就会很多大石头，所以他们就会用一些很像铁钉的东西去一边拿着铁钉，一边拿着铁锤去。把这个石头敲裂，肢解出一条一条的石块，然后再拖到山下去处理
0: 。对，然后就会成为就是现在有很多台北市有很多的古老建筑，其实就是用七里安石盖成的。
1: 对，那七里安石长怎样呢？就是如果你没有去过军舰一样的完美景点的话，你脚上踩的每一步都是七里安石。对，错，然后它最大的特征就是太阳在照它的时候，它会出现。粉粉亮晶晶，很梦幻的感
0: 觉。所以，如果下次有去军舰爬山的话，可以仔细的观察一下这个石头特性。对
1: ，那据说这种石头它的特色就是它很耐热，也很耐震，所以它通常会被当做是城墙的地基，或者是就是比如说烧窑啊或金炉的这个内侧的砖头。对，但是因为台湾现在已经禁采，所以大部分现在这种石头材质好像。都是从外国进口的。嗯嗯，哎、欸，那以前那个大石场的范围，哦，对，就是七岩石是从那里打下来的呢。就是现在一间很鼎鼎大名的大学，最近还改名字。对，就是国立国立交通阳明大学，阳明,明交通还交通阳明，我不知道。
0: <笑>就是反正就是以前的，就是国立阳明大学那块校地，其实原本就是开采。对，七里岸岩的地。
1: 那如果你有去爬过军军舰岩，你一定会经过这间学校嘛。然后你在爬过程中，你就会发现，哎，他们学校就是一层一层的，然后到最上面就是他们的操场，是一个满满的大平台。嗯，对。那这个大平台怎么来的呢？就是他们就沿路一直往上炸，往上炸，然后就炸成一层一层的。然后当这个阳明大学最早期，他其实就是山脚下一小块。可是他后来要扩建啊，然后又很担心山山上有人在炸石头，这样有一天学校就灭校，土石流灭校。所以后来政府就直接禁止开采山上的石头，然后变成阳明大学的校地
0: 。所以感觉他们校地应该蛮坚固的，就是被齐安岩就是包，就是整个就是盖在齐安岩上面
1: 。对，然后如果你有机会去爬那个阳明大学后面那座山的话，其实你会看到很多阳当时阳明大学所。就是立在地板上的石头的戒备，嗯，因为他就是告诉你说，你不要再跨过来踩我的石头了
0: ，你就走到小地了
1: 。对你已经走到我们小地，小地的范围，对，就蛮酷的、嗯。那他的纪录片在拍,在拍什么呢？就他一开始就是有拍在奇里岸靠近就是东华山边的有七栋这个。呃，七里暗是做的古厝的房子，那这七栋房子以前都是由当地一个很大的家族姓谢，感谢您的那个谢，谢谢，不然
0: 还会有哪个谢谢老板的谢、啊？<笑>对啊，谢老板的谢啊<笑>之类
1: 的、呃。反正呢，就是就是那七栋房子，它在记录到一般的过程中呢，它竟然就被拆掉了。那为什么这么珍贵的房子被拆掉呢？这其实就会回归到七里暗当地的历史。就是在二十年前，政府就禁止开采石头嘛。可是这个谢家的人以前都是在采石的啊。那一开始不能采的时候，他们还从别的地方引进石头来加工。可是到坐着就没事干，产业也没落，所以他们就不得已的情况下，就逐渐的变卖掉他的家产。那当时的建商就是上中了这块地，对，然后也很担心这个。房子留着以后变古迹怎么办呢？对，变古迹就不能拆了嘛。对，所以就无预警的把它、
0: 啊、先下手为强
1: 。对，就都拆光了这样子。这
0: ,這不就是很多案例的版本吗
1: ？对。那当时呢，就是七头狼就觉得说，这些被拆掉的，欸、就是垮掉房子这些石头，如果就拿去，反正也是要运去丢，就觉得很浪费。所以他当时就发起了一个活动，就是齐家这边有一个一间利农果校。
0: 就是立农、哦，就是天第一届台北第一届的那个立农
1: ，对。然后他就号召立农国小的的师生，就是百人传石，把这些这个拆下来的石头呢，就是就是一起搬运到了现在的立农国小里面去。那当时他就也有一个新的想法，就是哎，如果老房子都把这些建材留下来，成立一个石头银行，然后。哪边的这个古迹需要修复的时候，就来这个银行取走石头去，呃，就是补强，就是拿去当建材。对，那他们就有一个回收再利用的的可能，就是赋予这些拆掉的建筑物又有
0: 一个新生命的感觉。而且他们还蛮讲究，就是说那个石头，他们在复旧那个古迹上面是原本就是采用七里岸岩的，对，那些建筑物它才要用这个石
1: 头。嗯、所以他就讲一个案例，就是。那个基隆有一个最早刘铭传盖的那个铁路隧道，他、哦、们最近要维修。对，经
0: 过他们的调查啦，就是说那个是用西里安岩去盖的，所以现在他们要在修复的时候呢，就会就会跟跟他们联络，跟这个石材银行联络
1: 。对对。那当时这个七头狼在做这个石头银行的时候有，有做进也有做了一个募资平台，然后我们会把那个网址放在我们的。就是粉专里面让大家看一下，就是哎、欸，文史工作者他们其实都在做一些、嗯、很有意义的事情。另外一个很重要工作就是呢，就是投入当地的教育啦，就是让当地的小朋友更了解自己家乡的文史。所以他们其实有去立农国小开有关就是打实业的课程，然后他们就说学校的国小三四年级的朋友。的<笑>朋的小朋友，就是他们会有老师傅啊来介绍，就是那个打石业的历史，然后甚至会亲自体验就是打石的过程。对，然后他就说，就是经过了十几年之后呢，真的有一个当地的小朋友变成大学生，然后读那个设计系的，然后就回来，就是想要帮社区就是建构，就是有关这种文史的地景。因为
0: 他小时候上小时候就接触到这样的知识嘛，然后长大之后就想要为自己的家乡做一些什么
1: 。真的，所以文史工作者其实默默就在小朋友心里
0: 蛮像一个种子，这样
1: 子。对，他们也扮演了就是在地文化传承者的角色、欸。真的，就是至少自己的家乡还有值得说嘴的地方
0: 。对，没错。
1: 对，这就让我想到，就是就是我国小的时候，那时候也很流行乡土课程哦、喔。但是我们可能住在我以前住在高雄市区，然后附近可能比较没有太大的特色。那我记得我们的乡土就是户外教学是去探访焚化炉
0: ，去为什么要探访焚化炉？<笑>
1: 对我现在我现在对于地方文史的那个乡土情结，就是焚化炉的部分。那
0: 你可能选错地方住了，<笑>对，就是、那个地方太没有故事了
1: 。对，所以就是如果当地的呃校本课程经营得够好的话，其实是。可以为为当
0: 年小孩埋下一颗文化传承的种子。我们到底在找不到怎么用词<笑>
1: ，好白痴<癡笑>。对
0: 对啊，但其实这也蛮重要的啊，就是让文化可以继续传承下去
1: 。对，那我们刚才不是有讲到那个呃谢、嗯、家谢家嘛
0: ？哦，他们古厝都就是变卖家产嘛，然后古厝都卖光光了啊！现在就是真的完全都看不到了嘛
1: ？对，完全都看不到。那在七里岸站旁边，其实有一一个小小山丘的公园，叫东华公园。那其实东华公园以前是谢家的后花园，就是就是他们祖先居住的。哦，我还以为是真的花园呢，原<笑>来<還>是。<笑>我想说，嗯，为什么是后花园吗？怎么跟我原本听的不一样？就是祖先居住的地方<笑>、哦，但后来政府想要把它征收来，就是开发成，就是。你在军舰有没有看到像威灵顿山庄那种高级别墅区？可是当时谢家人并不愿意，所以后来在妥协之下，就变成了一座公园。那我们现在其实是可以从就是东华山，就是东华公园、欸、的步道走到
0: 军舰岩上
1: 對，对，一路爬到军舰岩，所以你在整个过程中就会一直踩到七里暗石，而且就是沿路过程其实就是没有什么人。应该说路基也不是很明显
0: ，对我们就是我们之前去爬的那条路嘛
1: 。对，就是我们一开始，哦，但它好处是呢，在 Google 地图上呢，其实有标示出这条东华山七里岸山到军舰岩的路径，所以其实你照着走就可以了。
0: 对，要照 Google 地图才有，因为它并不是台北市大地工程处那馆的道路之一，所以它的路会有点崎岖<笑>，然后会有点原始，也没有什么扶手啊，也没有什么木那个木头栈道可以让你走，但是它就是一个很原始的登山的路线。
1: 对，那一开始啊，就是在东华公园内的时候，还有阶梯可以走，但走的话就只剩下荒野漫草的小径，然后要经过他们的已经迁走的家族墓。嗯，对，但是我过去那边是。如果你有敏感体质，人是会觉得有点
0: 建议，还是往人多的地方走，对走头有一点小
1: 痛，但是一般人应该没差啦。对，所以像我们这样子，会不会没有人要去？啊？对，
0: <笑>不会啊。但是一般人还是会往，就是从阳明大学的登山口往上走，对，那边其实比较好走，而且也有步道管理这样
1: 。但是走东华公园这条路径进去的话，因为我们是其实我们是秋冬走的嘛，所以沿途就是整片都是芒草。就是我们就边走，拔芒草边走，就是其实还蛮疗愈的
0: ，有一种浪漫的感觉。对，我们也拍一些美照放在
1: 我们的東東
0: ，有发美的美吗
1: ？<笑>放在我们 FB 给大家看一下
0: 啊，大家笑一下。对，
1: 然后那边其实就是他，其实可以看到北投那边的风景，然后我觉得也蛮美的
0: 。嗯就是用不同的角度去
1: 对，而且比起军舰岩，就是那边没有什么人，然后一些。就是露出来的岩石的突出来的那种空地，又可以看风景，其实是一个呃蛮闲情逸致的步道。因因为不累嘛，我们走到军舰岩大概一个多小时，嗯，就倒了
0: 。而且就是一直沿着走，就是会沿着两个大学的校在边界,界，然后还会到时候还会走一段，就是走在那个人家操场的挡土墙上面
1: 。对，还蛮妙的。就想到这是什
0: 么路线，好奇
1: 怪的。对<笑>对，但是沿途都是。
0: 走在七里岸岩上面，啊、呃，七里岸石上面这样。
1: 没错，那相信应该很多人都去过军舰岩了，一
0: 个不错的远眺的院对
1: 约会圣地跟完美打卡圣地。对，那在这边一定要推荐大家一个，就是就是小佩宝。其实军舰岩最美的时候是他看夕阳的时候，因为他正对着就是淡水河，他会看到夕阳从淡水河慢慢降下去，然后河流变成橘色的样子。而且他还可以看到伊林那边风景，对。然后你就是要在那边一直待，从夕阳一直看到夜景，然后等到都没有人的时候，只有你们拥有这样的风景，超棒的
0: 。哇，看起来你真的是经验丰
1: 富的对老司机。<笑><笑>那唯一的缺点就是呢，下山很危险吧？没有灯、啊、对，下山的时候没有灯、嗯，所以你可能要自己准备一下手电筒。好，但是其实那一段没有灯的路大概就十分钟吧。然后就会到，又回到阳明大学学校校区
0: ，所以还算安全啦、啊。如果晚，就像上山也可以晚上爬嘛
1: 。对,對啊，就我自己晚上去的经验，就是就是其实还是会有几个人在啊，也不会到都没人，觉得很恐怖的感觉。我觉得很棒哎、欸，而且这是那两个人共有之美好的经验
0: 。那你们在上面有什么经验
1: ？呃，就是一起看美景的经验。好
0: ，很好，差点要转型成奇怪的节目啦。<笑>对，<笑>那你在那边有什么感应吗？
1: 我那时候还没有感应能力，哦、所以我现在不太敢取。<笑>对，目前对，最近才习得
0: 。那回到我们这个文,文化工作者他们在做的事情上面
1: ，我们有问他说：“那未来你们想要从做哪方面的事情？”那他其实也是蛮认真，要致力于就是文化保存跟把这这个东西推广给大家。然后讲到一个很不错构想。就是因为，既然这里的特色是打石文化，然后他很想要效法，就是像乔虎的那个都会做那种摸摸书啊。大家知道什么摸摸书吗？
0: 摸书是什么
1: ？就是那个听起来很 A， <笑>就是绘本里面有一块是可以拿来摸的哦。Oh. 对，所以他就希望这个在讲七里岸故事的绘本里面会有一块石头，可以让大家摸摸看，就是摸摸
0: 看七里岸石的触感對，然
1: 后让小朋友从小就可以。感受吉里安斯的、呃、魅,力魅力，<笑>魅力，对对，希望这部这本绘本可以早日的早日的成真出，出出土嘛？对，问世出版
0: 。希望我们之后有机会邀请他来一起分享一下他的工作
1: 。那节目的最后呢？为了感谢七头狼接受我们的访问，所以我们在这边也要免费的替他工商服务一下
0: 。本节目感谢由七头狼赞助播出。没错，他们呢接下来有一个课程呢，叫做《跟七头狼来场不一样的旅行》
1: ，地点呢就是在北投的社区大学，每个礼拜六早上九点半到十一点四十。分
0: ，对，从三月十三号开始，为期十八周的课程
1: ，只要三千块钱
0: ，我觉得非常超值哎、欸
1: 。对，那他的课程内容里面都在上什么呢
0: ？他会介绍地方的节庆活动，那会提到像是这边当地的就是我们有提到的妈祖信仰嘛。然后会带大家实际走访这边的祭典，了解这个地方的文化信仰。那还会带大家走读七里岸的这些地方，像是志生宫啊、台北第一街，还有了解七里岸的打石产业。
1: 那这个课程主要的目的就是希望如何自己可以去做深度旅游这件事情
0: 。大家如果想要了解更多的课程内容呢，可以上 FB 搜寻“七里岸文化工作室”，七头狼
1: ，对，就是七里岸的七
0: 头是北头的头
1: ，狼就是。一匹狼狼狈哦、啊，不是狼，是,是狼就是牛牛郎牛郎的狼。狼的狼<笑>好，对，好，反正就像 FB 搜寻七里岸文
0: 化工作室，那我们
1: 一样会放在我们的社团的链接上。
0: 这是一个可以了解当地文化跟历史的一个很好机会哦。
1: 那其实透过这次的访谈啊，真的看到一个人对于地方文化投入的热情，我自己是觉得还蛮蛮深受感动的，因为我自己也是在。学校做这种校本开发课程的人，那常常都会觉得说：“天啊，让学生上这些有的没的，不知道以后有什么用。”可是，就是就他分享的经历，会觉得说：“哎、欸，也许我们多花时间去做这些在地体验的课程，其实学生是多多少少是会记得的。”而且他，他中间有分享一个故事，就讲说，就是人家庙的那个门神啊，要要拆掉那。运去回收，可是他觉得这是以前不错的设计，很舍不得，然后就把人家庙里的四片大门搬回家放。这件事情我都觉得说，他为了要保存这些文物的心非常不得了
0: 。呃，不管是政府啊，或是资源可以投入在这个方面，其实就是对在地的一个贡献
1: 。也希望我们的宣传能够让更多人看到他们的努力。我们没有做什么，就是出一张嘴。对。<笑>那最后来到我们的捷运站的集章时间，那 Danny 告诉我们七里岸的呃印章上面的图案是什么呢
0: ？七一岸的图案呢是打石业及军舰岩。
1: 好，是没有台北第一街
0: ？没、哎、有
1: ，因为这个资讯太默
0: 默无闻了。但是我们就是喜欢介绍这样不为人知的文化历史。
1: 那如果你也是在地的热血青年或文职工作者，想要被更多人认识的话，也欢迎私讯我们哦。y
0: 、yeah, e 喜欢我们的节目，请帮我们按赞、订阅、分享。如
1: 果想要对我们的时差资讯或者是地方介绍有更深入的了解的话，会把网志留在下方的资讯栏里面。拉捷运的时候，我
0: 们下一站见。See you next station。拜拜。Bye, bye.。